0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu Mówi Pism Tu Mówi Pism, przy mikrofonie Mateusz Józwiak, a wraz ze mną po dłuższej przerwie fantastyczny duet analityczno-ekspercki Amanda Dziubińska oraz Łukasz Jasiński analityczka do spraw Francji i analityk do spraw Niemiec Cześć Wam, dzień dobry Państwu Dzień dobry Cześć. Dzień dobry Szanowni Państwo, spotykamy się dzisiaj kilka dni po rocznicy porozumień elizejskich i cóż, poruszamy temat związany z państwami, których ta rocznica dotyczyła. Dzisiaj porozmawiamy o Niemczech i Francji w kontekście pomocy zachodu dla walczącej z rosyjskimi agresorami Ukrainy. Cóż, sprawa budzi wiele emocji nie tylko w Kijowie, ale też w Polsce i w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Zarówno charakter, jak i skala francuskiego i niemieckiego wsparcia dla Ukrainy Zmienia się, ewoluuje od samego początku wojny. Jednak w polityce obu państw widać ograniczenia wynikające zarówno z polityki wewnętrznej, jak i chęci pozostawienia przestrzeni do negocjacji z Rosją. I ta otwarta furtka budzi chyba najwięcej emocji. I dlatego też chciałbym Was na samym początku zapytać o to, jak na przestrzeni ubiegłego roku można było zaobserwować zmiany w podejściu zarówno francuskim, jak i niemieckim do wojny na Ukrainie i do państwa rosyjskiego. Zacznijmy może od Ciebie, Łukaszu.
1: Tak niewątpliwie wojna na Ukrainie jest tutaj przełomem. A jak wiadomo, przez wiele poprzednich lat jednym z takich głównych założeń niemieckiej polityki, przynajmniej prowadzonej przez te największe partie, czy to mówimy o CDU, czy to o SPD, był jednak ciągły dialog z Rosją, a mimo licznych przykładów takiej polityki bardzo agresywnej, chociażby aneksję Krymu w 2014 roku i różne inne bardzo agresywne kroki łamanie prawa międzynarodowego. Rzeczywiście ta agresja stanowi przełom, że rozpoczęła przede wszystkim wielką debatę na temat założeń dotychczasowej polityki wschodniej na temat błędów tejże polityki. Na pewno spora część naszych słucha, czy potrafi sobie przypomnieć, czy słyszy, czy skojarzyć różnego rodzaju wypowiedzi czy to prezydenta Steinmeiera, czy to polityków SPD, którzy powtarzają, że należało bardziej słuchać tej materii Polski, czy głosu krajów bałtyckich, że no, Stream 2 chociażby był błędem. Także niewątpliwie pewna ewolucja zachodzi, aczkolwiek to jest kwestia perspektywy, to jest kwestia pewnych nawyków myślowych części niemieckich elit, a także po prostu interesów gospodarczych, czy, czy wizji przyszłego ładu
0: europejskiego już po zakończeniu wojny na Ukrainie. No, w istocie. A jak to wygląda po stronie francuskiej?
2: Zacznijmy od tego, że we Francji przed 24 lutego panowało takie dosyć powszechne przekonanie, że powrót do pełnoskalowej wojny w Europie jest mało prawdopodobny, o ile nie niemożliwy. Wojna pod znakiem zapytania postawiła więc niektóre założenia francuskiej polityki zagranicznej. I wśród klasy politycznej, wśród francuskich polityków Konieczne stało się przemyślenie na nowo swojego podejścia chociażby do Europejskiej Architektury Bezpieczeństwa, którą Emmanuel Macron przecież opierał także o udział Rosji. Nie jest już tak, że Francja całkowicie wyklucza eskalację i rozszerzenie się konfliktu, co było na początku ubiegłego roku podejściem raczej nie do pomyślenia we, we francuskiej polityce i jest to jeden ze scenariuszy, który należy brać pod uwagę. No i należy przyznać, że francuska odpowiedź na te wojny, ogólnie rzecz biorąc jest dosyć spójna, chociaż może budzić zastrzeżenia co do, co do skali dotychczasowego wsparcia udzielanego Ukrainie. Natomiast jeszcze inną sprawą jest sposób komunikowania swojego stanowiska, który niejednokrotnie potrafił wprawiać sojuszników Francji w konsternację, a czasami nawet budził, budził oburzenie. Niemniej od końca lutego Francja zaczęła dostarczać broń. Robi to do tej pory. Najpierw w ograniczonym zakresie, teraz z czasem te dostawy zaczęły obejmować też ciężki sprzęt, o którym pewnie jeszcze za chwilę porozmawiamy, kiedy będziemy mówić o, o konkretnym wsparciu, jakie oba państwa udzielają Ukrainie. Natomiast zmiany, które na pewno możemy zaobserwować we francuskim podejściu dotyczą postawy wobec NATO w kierunku takiego przyznania, że istnieje realna potrzeba wzmocnienia zdolności Sojuszu do prowadzenia misji kolektywnej obrony. Więc ważne w tym zakresie, w tym podsumowaniu już niemalże roku od rosyjskiej inwazji jest to, że Francja zwiększyła swoje zaangażowanie w ramach sojuszu na flance wschodniej i obecność w Rumunii i w państwach bałtyckich tylko to zaangażowanie potwierdza, ilustruje. Niemniej w dalszym ciągu władzom Francji przyświeca um, taka potrzeba minimalizacji ryzyka bezpośredniego konfliktu z Rosją i to widać właśnie na płaszczyźnie dyplomatycznej na tej płaszczyźnie, która jest jedną z kluczowych w ogóle, jeżeli chodzi o, o działalność Francji wobec konfliktu na Ukrainie. Ten dialog z Rosją jest w myśl Emmanuela Macrona, w myśl rządzących podstawową drogą, która może doprowadzić do, do zakończenia konfliktu. No niestety niektóre wypowiedzi Macrona, w tym deklaracja o, o ewentualnych gwarancjach bezpieczeństwa dla Rosji w dniu jej powrotu do stołu negocjacyjnego, potwierdzają właśnie, że nie wszystkie z tych założeń polityki zagranicznej Francji zostały, zostały finalnie przewartościowane. Natomiast istotnym krokiem jest, i to już ostatni punkt, jeżeli chodzi o, o takie podsumowanie zmiany nastawienia Francji wobec wojny na Ukrainie i wobec samej Rosji. Niemniej ważne jest to, że od początku tego roku, właściwie od końca ubiegłego roku, Francja zaczęła zwiększać swoje zaangażowanie militarne zwiększać pomoc militarną dla, dla Ukrainy i mówimy o różnych typach, typach uzbrojenia. Teraz trwa dyskusja na temat możliwości dostarczenia czołgów Leclerc. Natomiast być może jest to właśnie sygnał mówiący o tym, że sam Emmanuel Macron chce jeszcze bardziej zintensyfikować tą pomoc dla Ukrainy i być może właśnie wysunąć się na, na czoło wśród europejskich przywódców jeżeli chodzi o zaangażowanie w doprowadzenie tego konfliktu do końca.
0: Szanowni, pora na kolejne pytanie. Jak wygląda dotychczasowa pomoc Ukrainie udzielana przez oba te państwa? No i cóż, chyba najważniejsza rzecz z ich perspektywy, jakie są granice tej pomocy, których Francja i Niemcy nie chcą przekroczyć z różnych powodów? Łukaszu? Jeśli chodzi o
1: niemiecką pomoc dla Ukrainy, to... Tutaj należy rozróżnić moim zdaniem dwa aspekty. Z jednej strony, Tą realną pomoc, która rzeczywiście jest udzielana i tutaj mowa nie tylko o samym sprzęcie wojskowym, ale także o wsparciu finansowym, bo przypomnijmy, że Ukraina straciła według różnych szacunków około 40% swojego PKB w zeszłym roku. Bez wsparcia także finansowego to państwo nie byłoby w stanie funkcjonować. I tak funkcjonuje przecież w skrajnie trudnych warunkach wojny obrony przed, przed agresją, ale bez tej finansowej kroplówki to funkcjonowanie byłoby najprawdopodobniej w ogóle niemożliwe. Inaczej się ma sprawa z dostawami broni. Tutaj, jak wiadomo, w pierwszych tygodniach z no, symbolem takim niechlubnym były te słynne 5 tysięcy hełmów, prawda? czy wyposażenie szpitali polowych, czyli pomoc, która jednak właściwie nie była uzbrojeniem. To była, wydawało się wówczas z wielu przyczyn, także historycznych, mentalnych oraz politycznych, czyli niechęć do narażania się Rosji, a także brak, jak się wydaje wówczas, takiej wiary w większości niemieckich polityków, że Ukraina jest się w stanie przeciwstawić Rosji. To była wówczas czer pewna czerwona linia. Od tego czasu jednak w przeciągu niecałego roku Biorąc pod uwagę wcześniejsze niemieckie doświadczenia z wysyłaniem broni do terenów objętych konfliktem zbrojnym, rzeczywiście nastąpił dość duży przełom. No wspomnę tutaj chociażby te dostawy haubic czy pojazdów typu, pojazdów no. typu Gep Gepard, czy zapowiedziane trochę pod presją kroku, który poczyniła Francja, dostawy wozów opancerzonych typu Pumarder, nawet około 40. 40 sztuk. Natomiast te dostawy, akurat jeśli chodzi o mardery, te dostawy są cały czas jeszcze w zapowiedziach. Mówi się, że horyzont czasowy to jest, to jest marzec, czyli miesiąc, być może trochę więcej. Co pozostaje problematyczne, to z pewnością fakt, iż ta polityka jest bardzo nietransparentna. To znaczy Niemcy, mimo że dysponują jednym z najsilniejszych przemysłów zbrojeniowych w Europie, na, nawet na świecie, decydują się na dostawy kolejnych typów broni dopiero pod bardzo mocną presją z jednej strony wewnętrzną, bo tutaj mówimy o chociażby opozycyjnej CDU czy o politykach zielonych i FDP, no i przede wszystkim decydujące znaczenie ma po prostu presja międzynarodowa. Nie pierwszy raz już widać, że jeżeli Amerykanie, Polska, inne kraje naszego regionu, Francja naciskają na Niemcy, to w pewnym momencie rzeczywiście kolejne dostawy, wcześniej wydawałoby się nie do pomyślenia, są realizowane, a przynajmniej zapowiadane i przygotowywane. Teraz mamy do czynienia akurat, z, jak wiadomo, z sporem wokół dostawy czołgów Leopard 2, gdzie podejrzewam, że scenariusz będzie podobny, czyli w pewnym momencie Niemcy Chocia przynajmniej wyrażą zgodę, co już zaczynają powoli sugerować, przynajmniej wyrażą zgodę na, na wysłanie leopardów przez Polskę, Finlandię i inne kraje w ramach yy, zwanej koalicji chętnych. Natomiast rzeczywiście problemem jest to, że te dostawy są w porównaniu i z niemieckimi aspiracjami i z potencjałem gospodarczym, potencjałem przemysłu po prostu yy, bardzo ograniczone i przede wszystkim realizowane niechętnie i z opóźnieniami.
0: Amando?
2: Zacznijmy może od samej pomocy i skali pomocy Ukrainie. I tutaj Francja konsekwentnie realizuje zarówno pomoc humanitarną, finansową, o której wspominał Łukasz, właśnie militarną, a w kwestii tej ostatniej, nawet w ostatnim czasie musimy, możemy mówić o pewnej e, intensyfikacji. Jeżeli chodzi o samą wartość tych trzech filarów pomocy, czyli pomocy humanitarnej, finansowej i wojskowej, to ona łącznie opiewa na blisko 1,5 miliarda euro, z czego pomoc humanitarna stanowi około 143 miliony euro, pomoc finansowa około 800 milionów euro, natomiast pomoc wojskowa 472 miliony euro, są to dane szacunkowe oczywiście. Natomiast co jest tutaj istotne, to jest również nawiązanie do tego, co powiedział Łukasz, mianowicie tego, że w skali europejskiej Francja wcale nie jest, nie jest liderem, jeżeli chodzi o realizowanie tej pomocy, właściwie na każdej płaszczyźnie. To znaczy odnosząc się do jej realnych możliwości finansowych, realnych możliwości przemysłu zbrojeniowego, to rzeczywiście Francja odstaje od swoich głównych sojuszników we wszystkich tak naprawdę tych trzech obszarach, trzech kategoriach. No ale co do zasady właśnie ta pomoc jest, jest wieloaspektowa. Jak wspomniałam filarem pomocy jest również aktywność dyplomatyczna. Oprócz regularnych rozmów ze stronami konfliktu Francja także wsparła i myślę, że to nie jest bez znaczenia, wsparła przyznanie Ukrainie statusu państwa kandydującego do Unii Europejskiej. Pomimo właśnie tego, że jest to... Państwo, które jest jednym z najbardziej zagorzałych przeciwników rozszerzania, raczej jej intencje idą w kierunku pogłębiania integracji, a nie przyjmowania nowych członków do struktur unijnych. Więc i ta deklaracja, bardzo jednoznaczna ze strony francuskiej, była moim zdaniem ważnym krokiem i również trzeba ją zaliczyć jako pomoc, realną, realną pomoc Ukrainie. Jeżeli chodzi o to, o czym wcześniej wspomniałam, czyli o tę intensyfikację pomocy wojskowej, to ja tutaj zwróciłabym uwagę właśnie na fakt, że na początku stycznia Francja zapowiedziała przekazanie Ukrainie wozów rozpoznawczych, tak zwanych lekkich czołgów bojowych, które realnie wzmacniają dotychczasową pomoc udzielaną Ukrainie. W momencie ogłoszenia tych dostaw prezydent Macron nie sprecyzował ani liczby pojazdów, ani, ani daty terminu w jakim te dostawy miały być zrealizowane. Natomiast później dowiedzieliśmy się z francuskiego ministerstwa sił zbrojnych, że takie dostawy zostaną zrealizowane w ciągu dwóch miesięcy. A wcześniej, czyli pod koniec ubiegłego roku, jeszcze Francja dostarczyła na Ukrainę kolejny pakiet obejmujący systemy obrony przeciwlotniczej, ponownie właśnie rozszerza rozszerzając ten zakres dotychczasowej pomocy wojskowej. A więc te kroki z ostatnich tygodni, z ostatnich miesięcy, moim zdaniem, również wskazują na pewnego rodzaju pewnego rodzaju kierunek działań francuskich. No a teraz właśnie trudno powiedzieć, czy jest to czerwona linia, być może tak, i, i to też jest przedmiotem rozmów pomiędzy różnymi partiami politycznymi we Francji, mianowicie dostawy czołgów na Ukrainę, czołgów Leclerc. I tutaj oczywiście. Rządowa strona zapewnia, że takie dostawy mogły być zrealizowane pod spełnieniem, przy spełnieniu takich trzech warunków. Czyli po pierwsze, one nie powinny co do zasady powodować eskalacji, po drugie, muszą zapewniać realne i, i skuteczne wsparcie armii ukraińskiej, a po trzecie, same te dostawy nie powinny osłabiać francuskich zdolności obronnych. Natomiast czy te zapowiedzi zostaną zrealizowane czy nie, Trudno mi jest właśnie odnieść się do tego, czy to jest ta czerwona linia, której Francja nie chce przekroczyć. Na pewno czerwoną linią dla, dla polityki Emmanuel'a Macrona jest doprowadzenie do ewentualnej eskalacji. Tego na pewno strona francuska nie chce i od samego początku tego konfliktu unika wszelkich działań, które miałyby do tego doprowadzić.
1: Chciałbym jeszcze dopowiedzieć, w jaki sposób kwestia dostaw broni w Niemczech zdemaskowała pewne Słabości nie tylko Bundeswehry, ale całego, całego systemu bezpieczeństwa. Otóż okazało się, że amunicja do niektórych typów broni wysłanych na Ukrainę, m.in. rozdział Gepard, do pojazdów Gepard, jest produkowana w Szwajcarii, a Szwajcaria, jako kraj neutralny, po prostu odmówiła dostarczania amunicji, co wzbudziło w samych Niemczech, po pierwsze, oburzenie, po drugie, ogromną dyskusję nad przeniesieniem jednak produkcji tak strategicznych materiałów wojskowych, jak chociażby uzbrojenie, z powrotem do Niemiec, żeby uniknąć w przyszłości sytuacji, w której to Szwajcaria na przykład będzie przewlekała dostarczanie amunicji, motywując to, motywując to swoją neutralnością, pacyfizmem i tak dalej. To jest to może taki nietypowy, może jest to, tak, jest to taka nietypowa kwestia, którą dostawy broni, dyskusje wokół dostaw broni na Ukrainę także w Niemczech yy,
0: ujawniły. Z racji tego, że czas nas nagli, myślę, że pora na Ostatnie pytanie, a właściwie pytania, które będą wymagały szerszej odpowiedzi, jednak myślę, że z perspektywy naszych słuchaczy będzie to odpowiedź zadowalająca. Szanowni, w jakim stopniu sytuacja wewnętrzna w obu państwach wpływa i w jakim zakresie może w dalszym ciągu wpływać na pomoc udzielaną Ukrainie? No, Jednak ten czynnik społeczny, polityczny jest bardzo istotny oraz, co jest fundamentalną kwestią, czy rosyjska agresja sama w sobie odbija się na polityce wewnętrznej, sytuacji wewnętrznej zarówno Francji, jak i Niemiec?
1: Moim zdaniem można się spodziewać w dalszym ciągu rosnącej presji przede wszystkim na kanclerza Scholza. I to presji, która już od dłuższego czasu odbija się na sondażach SPD, która zajmuje w no, odróżnieniu drugie bądź trzecie miejsce i raczej na pewno utraciłaby władzę, gdyby wybory do Bundestagu odbywały się obecnie. To jest także kwestia, która bardzo mocno zaczyna dzielić koalicję rządzącą. Z jednej strony mamy zielonych, którzy, w tym minister spraw zagranicznych, Anna Berbok, która przecież stwierdziła, że Niemcy nie będą stały na drodze, jeżeli inne kraje będą zmierzały do dostarczenia Ukraińiczonków Leopard 2, a potem na pytanie, czy jest to jej prywatna opinia, czy jej opinia jako minister spraw zagranicznych nie udzieliła żadnej odpowiedzi, zachowywała takie dyplomatyczne milczenie, no ale oczywiście to w pewnym sensie też podważa pozycję samego, samego kanclerza. Niewątpliwie kanclerz Scholz tutaj w dużej mierze kieruje się sondażami opinii publicznej, a opinia publiczna w sprawie czołgów jest w Niemczech bardzo podzielona. Także mamy do czynienia z różnymi badaniami, z grubsza jest niewielka możemy zaproponować niewielką większość, która jest za e, dostarczeniem czołgów, a to jest tylko zaledwie kilka procent. W elektoracie SPD sytuacja jest jeszcze bardziej skomplikowana. No i Scholz, jak większość polityków, musi brać to e, niestety pod uwagę I raczej nie wątpliwe jest, żeby znalazł sobie taką odwagę do dokonania zdecydowanego przełomu. Zwłaszcza, że poprzednie miesiące też pokazywały, że jakieś decyzje są podejmowane zawsze pod. Dużą presją. Ja sądzę, że warto tutaj wskazać na taką znaczącą zmianę w samym składzie rządu federalnego, czyli na dymisję minister obrony, Christiane Lambrecht, którą zastąpił Boris Pistorius, czyli minister spraw wewnętrznych Landu Dolna Saksonia. Ta dymisja minister Lambrecht, ona jest związana tylko w pośredni sposób z kwestiami, z kwestiami dostaw broni na Ukrainę. A przypomnijmy, że Minister Lambrecht objęła stanowisko ministra obrony bez żadnego doświadczenia w tym zakresie. Była wcześniej minister sprawiedliwości. Do tego w wielu wywiadach posuwała się do takich niezbyt roztropnych wypowiedzi, jakie przyznawała się do tego, że nie zna stopni wojskowych, że będzie się zwracała do oficerów po prostu per proszę pana. Natomiast jej z punktu widzenia kanclerza Szalca największą zaletą była rzeczywiście taka duża lojalność wobec samego kanclerza. Lojalność, która powodowała, że to minister Lambrecht często tłumaczyła bardzo długo, dlaczego jakieś dostawy nie będą zrealizowane, bo nie mogą być zrealizowane. I ona się po części stała też twarzą takiej polityki przewlekania tych dostaw, dzielenia włosa na czworo. Przystosowania po prostu różnego rodzaju, no mówiąc wprost, wymówek, które potem były w łatwy sposób obalane, zarówno przez, przez opozycję, jak i przez, przez zagranicznych partnerów, chociaż tutaj akurat główną przyczyną dymisji Minister Obrony była kwestia... I jej nieudolności. Znaczy, mimo przygotowania tego specjalnego funduszu w wysokości 100 miliardów euro na dozbrojenie Bundeswehry, okazało się, że resort obrony popełnił w zeszłym roku przy planowaniu tych wydatków kilka poważnych błędów, m.in. nie uwzględniając stopy inflacji w swoich planach. Już na wstępie lista zakupów musiała zostać ograniczona, ze względu właśnie na taki administracyjny, bardzo prosty błąd. Czare Goryczy już przelała coś, co, jest, no, co godziło wręcz w powagę minister obrony i w powagę, w powagę Niemiec jako partnera międzynarodowej, czyli wystąpienie noworoczne, gdzie minister Lambrecht wypowiadała się o, o woli na Ukrainie na tle pokazu fajerwerków w Berlinie, co było... No po prostu pod każdym względem, to taką wizerunkową katastrofą na wielu poziomach. Nowy minister raczej nie przyniesie przełomu, ponieważ to, zgodnie z konstrukcją z, z niemieckiego rządu, to jednak kanclerz, urząd kancelski podejmuje decydujące decyzje, ale można oczekiwać poprawy komunikacji, czytelniejszego komunikowania swoich decyzji, a polityka informacyjna rządu federalnego rzeczywiście była taką piętą achillesową, jeśli chodzi o wsparcie dla Ukrainy. Co też ważne, minister Pistorius, w odróżnieniu od Krystyna Lambrecht czy kanclerza Szolca bardzo jednoznacznie wypowiada się, że Ukraińcy mają prawo do odbicia z rąk Rosji tych okupowanych obwodów. No, nie wspomniałam tutaj o Krymie, ale mowa tutaj o przez, tych terytoriach zajętych po lutym zeszłego, zeszłego roku. Pewna zmiana tonu z pewnością nastąpi. Musimy jeszcze poczekać, czy nastąpi za tym, za tym nowe, y, nowe decyzje. Jeśli chodzi o wpływ y, wojny na politykę wewnętrzną, no to przede wszystkim to, co jest z polskiego punktu widzenia optymistyczne, to fakt, że rzeczywiście ten wizerunek Rosji w Niemczech został bardzo poważnie naruszony, w odróżnieniu chociażby od roku 2014, gdzie spora część opinii publicznej przyjęła dość bezkrytycznie narrację Kremla, Wojna, a raczej ta bardzo kunktatorska postawa, niejasna postawa kanclerza Szolca osłabia SPD, osoba jego pozycję jako szefa rządu. Zyskują na tym zieloni, zyskują nieco liberałowie z FDP, a także opozycja opozycji na CDU, bo słaby kanclerz, który sprawia wrażenie osoby niedecyzyjnej jest dla nich bardzo łatwym, jest dla CDU bardzo łatwym, bardzo łatwym celem politycznym, bardzo łatwym celem takich politycznych trochę populistycznych, można powiedzieć, ataków. Z drugiej strony mamy do czynienia na niemieckiej scenie politycznej z dwiema partiami, które są niemal otwarcie prorosyjskie. Mam tutaj na myśli postkomunistyczną Dilinkę, wywodzącą się pośrednio z SED, czyli partii, która rządziła w Niemieckiej Republice Demokratycznej, no i oczywiście AFD, które niemal założeniem programowym jest bliska współpraca z Rosją. Te partie liczyły przede, po pierwsze opowiadają się przeciwko dostawom broni, Wracając do haseł dyplomacji, pacyfizmu. Po drugie, jak się wydaje, liczyły one na tak zwaną gorącą zimę. Ale nie chodziło tutaj o pogodę, tylko o to, iż zimą nastąpią się jakieś przerwy w dostawach energii, kryzys energetyczny i to uruchomi taką falę społecznego niezadowolenia, która pomoże populistom, mówiąc wprost, zyskać większe znaczenie polityczne. Na szczęście to jednak nie nastąpiło, aczkolwiek AFD jest na czwartym miejscu w sondażach, a w niektórych landach yy, prowadzi.
0: Amando?
2: Jeżeli chodzi o wpływ w sytuacji wewnętrznej na dalsze wspieranie Ukrainy, to oczywiście w przypadku Francji nie możemy całkowicie pomijać tych czynników wewnętrznych, tego spektrum politycznego, który mamy w Zgromadzeniu Narodowym po ostatnich wyborach, ale oczywiście z jednym zastrzeżeniem. Przypomnijmy dla porządku, że po ostatnich wyborach parlamentarnych... Ubiegło, w ubiegłym roku mamy sytuację, w której istnieje dosyć silna opozycja w Zgromadzeniu Narodowym i dotyczy to zarówno partii zorientowanych lewicowo, mam tutaj na myśli głównie Francję Nieujarzmioną, jak i partii, które się deklarują jako, jako skrajnie prawicowe, czyli Zjednoczenie Narodowe, która to opozycja podchodziła przychylnie do współpracy z Rosją dotychczas. I sytuacja wewnętrzna oczywiście wpływa na to, to rozdrobnienie i, 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 i fakt, że Emmanuel Macron nie ma bezwzględnej większości w zgromadzeniu. Oczywiście wpływa na wewnętrzny proces polityczny, ale nie w taki sposób, który ograniczałby nadmiernie prezydenta, zwłaszcza jeżeli chodzi o materię, o której rozmawiamy. Także opinia publiczna i jej podejście do wspierania Ukrainy do, do wspierania Ukraińców jest istotnym czynnikiem. Nie należy natomiast zapominać i jest to właśnie to zastrzeżenie, o którym wspomniałam, że obecnie Manuel Macron pełni swoją drugą sprawuje swoją drugą kadencję, drugą i ostatnią. więc można się nawet spodziewać dużo odważniejszych po nim kroków być może właśnie w takim duchu bycia zapamiętanym z uwagi na jakieś konkretne, konkretne działania na, na arenie międzynarodowej. Jeśli chodzi o, o klasę polityczną francuską i ostatnie dyskusje właśnie na, to, na temat możliwości wysłania czołgów Leclerc na Ukrainę, to one również obrazują pewnego rodzaju różnice poglądów co do tego, jak pozostała część klasy politycznej patrzy na ten konflikt i na jego dalszy, dalszy ciąg. Wiele ugrupowań do, do tej kwestii podeszło z dużą rezerwą. Partia Zjednoczenie Narodowe takim dostawą jest na przykład zdecydowanie przeciwna, uważając, że one groziłyby tak naprawdę umiędzynarodowieniem konfliktu i uniemożliwiłyby dalszy proces negocjacyjny, proces pokojowego rozwiązania tej wojny. Nawet w obozie prezydenckim pojawiają się takie głosy, że Europa przede wszystkim powinna działać razem, spójnie, więc Francja nie powinna zajmować indywidualnego stanowiska w takich kwestiach. Jednocześnie podkreślając, że w dniu, w którym będziemy mogli rozmawiać o pewnym pokojowym projekcie dla Europy, będziemy również musieli rozmawiać z Rosją. Więc oczywiście są takie czynniki wewnętrzne, których nie należy, nie należy całkowicie pomijać. Natomiast jeżeli chodzi o wpływ wojny na politykę wewnętrzną, no to przede wszystkim, chociaż oczywiście wojna w wielu aspektach dotknęła również politykę francuską, począwszy od, od francuskich relacji gospodarczych z, z, z partnerami rosyjskimi. To takim, Takimi podstawowymi osiami na pewno jest polityka obronna i polityka energetyczna i właśnie ten proces minimalizowania skutków kryzysu, jeżeli chodzi o politykę energetyczną, był głównym centrum zainteresowania rządu przez ostatnie miesiące. Rząd został zmuszony do wypracowania mechanizmów ochrony przedsiębiorców i odbiorców indywidualnych przed gwałtownie rosnącymi cenami energii. Francja w tym duchu także przecież zabiegała o reformę strukturalną rynku energii elektrycznej, tak aby jego ceny lepiej odzwierciedlały rzeczywiste koszty energii. No i trzeba także podkreślić, że tutaj Francja nie była aż tak uzależniona od dostaw rosyjskich surowców jak inne państwa, państwa europejskie, więc stosunkowo ten proces przebiegał, proces uniezależniania się od rosyjskich dostaw przebiegał bez, bezkolizyjnie. Natomiast jeżeli chodzi o wpływ innego typu wpływ rosyjskiej inwazji na politykę wewnętrzną Francji, no to należy wspomnieć, o ostatnio zapowiadanych przez Macrona wysiłków na rzecz modernizacji armii i zwiększania wydatków zbrojeniowych, które mają opiewać na niebagatelną kwotę 400 miliardów euro na lata 2024-2030, co jest znaczącym podwyższeniem tychże wydatków na właśnie na zbrojenia. Jest to oczywiście po części odpowiedź na to, na toczącą się wojnę w, w Europie, ale rządzący oczywiście podkreślają, że tych powodów jest, jest znacznie więcej. Natomiast również w przypadku Francji, jak i w przypadku Niemiec, wojna i podjęte w jej konsekwencji działania francuskich władz także uwydatniły pewne słabości francuskiej polityki obronnej.
0: Szanowni Państwo, tym jak dalej zmieniać się będzie pomoc francuska i niemiecka, przyjdzie nam porozmawiać w niedługim czasie. Cóż, jest to temat bardzo zawiły, szeroki i myślę, że będzie pretekstem do dalszych naszych wspólnych nagrań. Tymczasem jednak bardzo dziękuję Wam za dzisiejsze. Dziękuję bardzo. Dziękuję. A Państwa zaś zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej, czytania najnowszych biuletonów i komentarzy, śledzenia mediów społecznościowych, także naszego kanału na YouTubie, w którym możecie Państwo zobaczyć wywiady i rozmowy w ramach Studia Pism. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.